0: Musique 3 présente Ludwig van Beethoven.
1: C'est des actes d'audace qu'il a eu hein, dans ses compositions. Cette souffrance n'est pas inutile. Le vin, c'est la plus hygiénique des boissons. Il y a des passages qui sont vraiment faits pour rire. Des partitions totalement illisibles. L'approfondissement infini de l'espace intérieur. On entre presque dans le crâne d'un sourd. Et il y a eu un énorme orage.
0: Sixième épisode, il n'y a qu'un Beethoven.
2: Beethoven a écrit 9 symphonies, 32 sonates pour piano, 10 sonates pour piano et violon, 16 quatuors à cordes, 5 concertos pour piano, un triple concerto, un concerto pour violon et bien d'autres chefs-d'œuvre. Il n'a écrit, par contre, qu'un seul opéra et il lui faudra remanier la partition pendant 10 ans pour en livrer la version définitive. Beethoven
0: a une insatisfaction permanente, c'est un exigeant de la vie. La musicologue Florence Badol-Bertrand. Probablement quand même, malgré toute la joie que nous apportent certaines de ses œuvres, ou toute l'émotion, bon, lui-même avait beaucoup de mécontentement. Je ne crois pas que Beethoven ait été bien heureux. Cette insatisfaction bah, fait qu'il remet sur le métier sans cesse. C'est fascinant, Fidelio, par exemple. Il y a trois versions. Léonore 1 en 1805, Léonore 2 en 1806, Fidelio en 1814. Alors, la question de cette forme d'opéra, le Zinkspiel, donc un opéra avec du parler, euh, Zingen chanté, spiel en bon, opéra un peu comme l'opéra comique en, en France que ça a été un petit peu compliqué par rapport au message qu'il voulait transmettre, justement, sur, euh, sur l'égalité, sur la fraternité. C'est possible. Et puis, il était encore tributaire d'héritage, même de l'Opéra Bouffa, de conventions qui étaient peut-être un petit peu trop légères pour le cadre. Par exemple, euh, Marceline, la, la fille du gardien en chef de prison, qui a fiancé sur place jacquino et euh, Et puis arrive Fidelio, qui est Léonore déguisée en Fidelio. Et elle tombe amoureuse de Fidelio. Donc, euh, une histoire comme ça qui est... Presque un petit, peu, un petit peu grotesque, il y avait dans la première version un duo d'amour entre euh, Marceline et Fidelio. Ou Fidelio, qui est quand même là pour délivrer son mari, se trouvait bien ennuyé de devoir semblant faire semblant d'être euh, amoureuse ou amoureux euh, de Marceline. Alors, ces aspects-là, bon, Beethoven y, y renonce parce que la mode évolue euh, entre-temps. Mais en même temps, la version de 1806, on l'a remontée, elle est magnifique. Pourquoi a-t-il voulu Rebattre tout ça, rebattre les cartes, reprendre, euh, pas à zéro, mais enfin en grande partie, distribuer en trois actes au lieu de deux, euh, ajouter, supprimer, etc. En 1814, il est même possible que la version de Léonore II, donc celle de 1806, passe mieux à la scène, par exemple. Hein, qui est une énergie dramatique, euh, le Fidelio, proprement dit, parfois euh, est un peu statique, euh, tient peut-être parfois plus de l'oratorio. Une version intermédiaire dans ce cas-là est bonne aussi.
1: Vous savez, finalement, il y a deux sortes de courants de compositeurs. Il y a ceux dont on a l'impression qu'ils sont des canaux euh, divins. Le pianiste
2: Pascal Amoyel,
1: Mozart, pour qui tout le coule de source, Chopin, Schubert, et puis d'autres comme euh, Franz Liszt, Ludwig van Beethoven, qui on a l'impression qu'ils partent de la glaise pour aller jusqu'aux cieux, jusqu'aux cimes, et permettre aux hommes euh, de pouvoir les suivre et moi c'est ce qui me touche vraiment enfin, j'adore aussi Schubert, Mozart bien entendu, mais je trouve qu'il y a un côté très humain dans leur musique on a l'impression d'être à leur côté et de les voir presque comme des artisans en train d'essayer de construire un édifice qui permettra peut-être aux hommes de rester sur la dernière marche
2: on pourrait déceler dans la musique de Beethoven un chemin vers la lumière. Ce chemin serait symbolisé par les registres, les basses incarneraient les ténèbres et les aigus, la lumière.
3: C'est tout à fait attesté par l'opéra Fidelio,
2: le musicologue Bernard Fournier,
3: dans lequel les prisonniers, qui sont dans des cachots sombres, sont quand même autorisés à monter à la lumière au premier acte. Et puis, de manière générale, le trajet de l'opéra, c'est bien un trajet de long vers la lumière. Aussi bien pour les prisonniers que pour le fameux prisonnier florestan, que Léonore va venir euh, libérer. Cette opéra, Léonore, Fidelio plutôt, c'est donc l'histoire d'une femme, d'une femme au sens épouse, qui veut sauver son mari injustement emprisonné dans une prison par un tyran. Donc euh, Léonore se déguise en, en homme sous le nom de Fidelio et se fait engager comme gardien auxiliaire auprès du gardien-chef Rocco. Et puis, euh, on ne voit pas Florestan, qui n'apparaît qu'au deuxième acte. Il est enchaîné dans sa, dans sa prison parce que le directeur de la prison, Pizarro, le est, pour des raisons personnelles, et veut le tuer. Et donc, dans une grande scène du deuxième acte, après avoir entendu un monologue de Florestan au début de l'acte, qui est déjà tout à fait du Wagner, c'est d'ailleurs la, la tessiture des ténors wagneriens. Florestan, c'est déjà Siegfried, au point de vue de la tessiture et de la vocalité. Et bien, au bout d'un certain temps, Léonore entre dans le cachot. Sans être reconnue, Léonore entre sous le déguisement de Fidelio. Donc Florestan ne la reconnaît pas. Et puis Pizarro arrive pour le tuer. Avec un poignard. il dit « Erschterbe, qu'il meurt ». Et donc, il y a une scène très dramatique, son, son monologue, et donc il va pour le tuer. Et à ce moment-là, Léonore s'interpose, c'est une scène extrêmement violente, et elle dit « Teut erst sein Weib » d'abord sa femme. Et elle dit ça dans une sorte d'incapella, cest à l'orchestre s'arrête et on entend ce cri. Et c'est déjà le cri de Bruneuil, de Koundry, donc là encore on est dans une préfiguration wagnerienne. Et d'autre part, je voudrais dire, avant la scène du pistolet, où euh, Léonore sauve son mari, mais elle le sauve euh, symboliquement, parce qu'en fait, il n'est sauvé réellement que par l'arrivée du ministre dont on entend l'arrivée annoncée par les trompettes, ces fameuses trompettes que tous les auditeurs s'étonnent peut-être d'entendre derrière les coulisses dans l'ouverture Léonore III. Donc, avant cette scène, il y a une scène, une très belle scène, qui montre encore le côté christique de Beethoven, parce qu'avant que Fidelio se soit fait reconnaître dans enfin, cette scène terrible où elle dit « erst sein vibe", il y a une scène où elle est avec Rocco, elle veut donner à manger et à boire à son mari. Elle lui donne du pain et de l'eau. Et donc, il y a une espèce de poétique du don qui est tout à fait sublime et tout à fait émouvante. Florestan, qui n'a pas reconnu sa femme, bien sûr, remercie cette personne si humaine. Donc, il y a une espèce d'exaltation de l'humanité, au sens d'être humain, dans cette scène qui est de toute beauté.
2: Wir kommen,
4: ja wir kommen augenblicklich und diese Leute mit die Fackeln sollen heruntersteigen und den Herrn Dumeleda hinauf begleiten.
0: Beethoven est hérité d'une symbolique instrumentale qui lui vient des classiques, bien sûr, de Mozart, de Haydn, mais aussi de codes un peu euh, européens qui circulent, qui font partie de la culture de l'époque, qui nous sont parfois un peu difficiles à, à retrouver aussi aujourd'hui. Par exemple, le hautbois, qui est un instrument qui vient de France. Son nom en atteste, puisqu'on dit hautbois par assonance phonétique dans toutes les autres langues d'Europe, hein, en italien, en allemand, en anglais. En espagnol, bon. alors même si on, on a un petit peu oublié euh, au XIXe siècle euh, cette origine, il y a quand même cette assonance. Et en France, on a utilisé le, le hautbois avec euh, des codes, évidemment le, le code de la pastorale, ce que Beethoven utilise aussi, ce qui est un peu implicite, ce qui est, là encore fonctionne vraiment pour l'auditoire de l'époque. Puisque, à l'origine, on se plaisait au début du XVIIIe siècle à imaginer que les hautbois étaient fabriqués par des bergers qui gardaient leurs troupeaux avec la matière première qu'ils avaient sous la main. Donc, du roseau, du bois, voilà, donc tous les instruments dits de la pastorale. Et c'est vraiment comme ça que Beethoven utilise euh, ces instruments, justement, dans sa symphonie pastorale, sa sixième. Et on a pris aussi l'habitude d'utiliser le hautbois comme euh, symbole d'espérance. Et ça, c'est un, un compositeur français qui explique ça, mais c'était un, un code qui était implicite à l'époque. Donc, Gretry, dans ses mémoires, explique le hautbois champêtre et gai exprime aussi la lumière dans les tourments. Et donc, quand on entend un hautbois chez Beethoven, il y a cette idée-là qui est sous-jacente, qui est un, une espèce de repère culturel, un code culturel de l'époque. Par exemple, quand Florestan, l'époux de Fidelio, retrouve dans sa poche, au début du deuxième acte de Fidelio, le portrait de son épouse, c'est un grand solo de hautbois, et ça veut dire qu'il est en train de reprendre espoir. Et il n'y a pas besoin, à l'époque, de donner des mots. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Cette sonorité même du hautbois renvoie à euh, cette idée de, voilà, le hautbois exprime la lumière dans les tourments. Et il y a ce type de message aussi, un peu subliminal finalement, enfin en tout cas codé, là encore, un code ponctuel qu'on a pu perdre entre-temps sur l'utilisation de des corps. La réexposition de la troisième symphonie, nos premiers mouvements, c'en est un exemple. Et puis, par exemple, dans le premier mouvement du Concerto l'Empereur. Le premier mouvement du Concerto d'empereur commence dans une espèce de pas de brouhaha, mais bon, le piano a commencé seul, une espèce de tourment, euh, tout est agité. Et tout à coup, on entend les corps comme un petit peu de loin, parce que les corps ont le, le pavillon euh, qui est opposé au public, donc le, le son semble souvent un peu lointain. Et voilà, les corps remettent de l'ordre dans tout ça. Avec un petit élément de sonnerie qui pourrait être jouer dans un contexte de chasse. Et tout à coup, le discours reprend sa place comme si le symbole faisait que l'espoir était aussi possible. Et Beethoven utilise les corps également dans ce sens-là, dans sa troisième symphonie. Le trio du Scherzo, de la troisième symphonie, c'est d'une modernité, euh, c'est très très moderne pour l'époque, c'est-à-dire qu'il utilise vraiment des couches d'écriture avec euh, une écriture pour le premier corps qui est dans l'aigu et le troisième euh, qu'il soutient et puis le deuxième corps lui est dans le grave et il est, il est le premier à utiliser toute la palette possible du corps qui est très large. Et ces corps, donc associés quand même à la symphonie héroïque, c'est la première fois qu'ils sont trois à l'orchestre, sont aussi associés dans le Fidelio, au personnage de Fidelio, justement. Dans le, le, le grand air de Fidelio, où elle est désespérée parce qu'elle a pu faire sortir tous les prisonniers, ce qui nous vaut ce grand beau cœur très célèbre, ce cœur d'homme, cœur de prisonnier... Et il n'y a pas son mari parmi eux. Et donc, il y a un moment où elle est à la fois en révolte contre celui qu qui l'a fait emprisonner, qui s'appelle Pizarro, et désespérée. Et c'est comme si les corps qui sont à l'orchestre, qui sont supposés être en, donc en fosse, en contrebas, sous la scène, lui réinsufflaient l'espoir. C'est toute cette puissance des instruments, puis cette osmose de l'écriture, donc... À trois corps et Beethoven est en train d'ouvrir là le, la palette de l'orchestre du romantisme allemand parce que, dans le cas du romantisme allemand, Schubert pour commencer, Schumann et Brahms et Mahler et Bruckner, et puis euh, indépendamment de la symphonie euh, Wagner font un usage quasi continu du corps et très souvent avec cette symbolique là.
2: Fidelio est représenté au Théâtre Anderwine en 1805 et c'est un échec. L'orchestre est médiocre, les instrumentistes aussi bien que les chanteurs se plaignent de la difficulté de leur partie et en plus le public qui est venu assister à la représentation est en majorité composé d'officiers français.
4: La proclamation de l'Empire français a été reconnue, euh, on va dire, par les États moyens.
2: L'écrivain et historien français, spécialiste de l'histoire du consulat et du Premier Empire, directeur de la Fondation Napoléon, Thierry Lenz.
4: Européen, c'est-à-dire la plupart des États allemands, y compris la Prusse d'ailleurs. En revanche, elle n'a pas été reconnue par l'Autriche et la Russie. Par ailleurs, l'Autriche et la Russie s'inquiétaient beaucoup de certaines avancées françaises, notamment en Italie, parce que beaucoup de régions italiennes euh, étaient sous domination française. Et par exemple, la région de Gênes a été annexée au début de 1805. Alors, on a saisi ce prétexte euh, à Vienne comme euh, à Saint-Pétersbourg pour euh, reprendre la guerre euh, contre la France. Vienne reprend la guerre non pas pour défendre euh, les vieux principes et l'ancien régime contre les idées de la révolution, Enfin, c'est une simplification absolue. En fait, c'est pour des raisons de géopolitique. La première, elle se trouve en Italie, on vient d'en parler. Et puis la seconde se trouve en Allemagne. Parce que toute une partie de l'Allemagne, on va dire le sud et une grande partie de l'ouest de l'Allemagne, étaient politiquement attirés par la France. Non pas parce qu'ils aimaient les Français. Hein. La politique étrangère, ce n'est pas se faire des bisous, ce n'est pas s'aimer, mais c'est avoir des intérêts. Or, les intérêts de cette Allemagne ouest et sud, était d'échapper à deux prédateurs de l'Allemagne qui étaient des prédateurs anciens, l'Autriche avec son Saint-Empire romain germanique et puis la Prusse qui commençait à prendre une grande importance au nord. Alors au fond, les Allemands se tournent vers le troisième partenaire possible qui est la France. Et ça, évidemment, ça va contre les intérêts de Vienne. Hein. Intérêts qui sont blessés en Italie, intérêts qui sont blessés en Allemagne, donc... Vienne va prendre l'offensive, c'est ça qu'il faut toujours voir, les premières guerres napoléoniennes sont des guerres qui ont été imposées à Napoléon. Vienne envahit la Bavière, allié de la France, on l'oublie aussi toujours, grand, grand état allemand, allié de la France, et c'est pour venir au secours de la Bavière que Napoléon, quitte ce qu'on appelait le camp de Boulogne, où il avait massé son armée pour envahir l'Angleterre, va traverser l'Europe en quelques semaines, et va pulvériser les armées autrichiennes jusqu'à entrer dans Vienne, au mois d'octobre 1805.
5: Le pauvre Ries, mon élève, doit dans cette malheureuse guerre prendre le mousquet sur l'épaule et en même temps partir d'ici quelques jours comme étranger. Beethoven.
4: Après que Napoléon eut pris Vienne, il avait battu entièrement l'armée autrichienne, il lui restait quand même un problème sur les bras, c'était l'arrivée de l'armée russe. En fait, les Autrichiens ont été battus parce qu'ils n'ont pas eu la patience d'attendre les Russes. Reste encore l'armée russe, en direction de laquelle Napoléon va se rendre euh, depuis Vienne, et en essayant de lui couper la route, c'est-à-dire dans l'actuelle République tchèque, autour de ce petit euh, village d'Austerlitz, en territoire dominé par les Habsbourg, mais à ce moment-là donc euh, submergé, on va dire, par la marche de l'armée russe, à laquelle est encore jointe un petit corps autrichien qui a pu euh, échapper au désastre précédent. Et c'est le 2 décembre 1805, c'est-à-dire le jour anniversaire de la cérémonie du couronnement à Notre-Dame, que Napoléon va remporter cette grande victoire d'Austerlitz, probablement sa plus grande victoire. Non pas tant d'ailleurs parce qu'il va pulvériser l'armée adverse, mais c'est parce qu'il va, par une tactique très particulière, par un, un sens de l'improvisation très supérieur, il va disloquer ces troupes-là. La bataille d'Austerlitz, c'est une bataille peu meurtrière pour l'époque. On, on a recompté aux morts près les morts français. On est aux alentours de 1500. Évidemment, ça fait beaucoup de monde en une journée. Mais bon, regardez les journées de 1914 ou de 1939-45. On a peu de morts et pourtant, la victoire est totale. C'est-à-dire que l'armée ennemie est coupée en deux. La partie autrichienne de cette armée, alors là, est complètement détruite. Et les Russes peuvent se replier, mais ils ont été euh, sérieusement secoués. Donc ça va provoquer immédiatement une demande de paix de l'Autriche, elle n'a plus d'armée, son territoire est occupé. Et puis euh, la Russie va replier ses forces vers son territoire et ne reprendra la guerre que qu'à peu près neuf mois plus tard. Les montées en grade sans tenir compte de l'origine sociale sont surtout le fait de la Révolution française. La Révolution française d'ailleurs ne l'a pas fait par grandeur d'âme, mais elle l'a fait par nécessité. Au début de la Révolution, on a exécuté et on a renvoyé à tour de bras tous les officiers qui avaient été formés dans les grandes écoles de l'Ancien Régime, et généralement parce qu'ils étaient nobles. Donc il a bien fallu les remplacer par d'autres, et, et donc il y a eu une espèce d'aspiration vers les hauts grades. Au moment où Napoléon arrive au pouvoir, on le sait parce que des études ont été faites là-dessus, la moyenne d'âge des généraux, il y en a à peu près 1500-1600 dans l'armée française, la moyenne d'âge est d'à peu près 40 ans. Donc l'idée que tout ça, ce sont de jeunes gens qui partent à l'aventure, qui n'ont presque pas d'expérience, qui vont monter en grade, vous savez l'histoire du bâton de maréchal dans la giberne, elle est très très largement exagérée. Il n'y a aucun simple soldat n'est devenu maréchal sous Napoléon, hein, il faut quand même le dire ils étaient tous déjà des officiers supérieurs, euh, alors peut-être pas distingués au sens de l'Ancien Régime, mais en tout cas euh, déjà blanchis sous le harnais dans les guerres de la Révolution.
2: Des officiers français sont logés au château du prince Lichnowski Et il se trouve que Beethoven quitte Vienne et qu'il prend justement le chemin de la Silésie pour aller chez Lichnowski. Il y reste deux mois. Les événements politiques, eux, se poursuivent. Le roi de Prusse a posé un ultimatum à Napoléon. Il veut que Napoléon évacue l'Allemagne jusqu'au Rhin. L'ultimatum prend fin le 8 octobre 1806 et trois jours plus tard, le prince Louis Ferdinand est tué à Zalfeld. Encore un peu plus tard, le 14 octobre, Napoléon Ayena et Davout à Auerstadt anéantissent l'armée prussienne. À la fin du mois, les troupes françaises occupent une bonne partie de la Prusse, dont la Silésie. Voilà de quoi commencer à sérieusement agacer Beethoven, qui est donc lui aussi en Silésie, chez Lichnowski avec les occupants français.
3: Bernard Fournier. c'était quelqu'un de pas commode et qui ne transigeait pas sur ses idées. Il avait été très bonapartiste et il avait été extrêmement blessé par le fait que Bonaparte s'était fait couronner empereur. Et donc, après le couronnement de Bonaparte en Napoléon, il était devenu un farouche opposant aux Français. Or, en 1806, les Français occupaient Vienne. Et son protecteur, le prince Lichnowski, qui était un ami. Au début de sa carrière, Beethoven avait même logé chez lui. Donc, ils étaient en très bons termes. Et Lichnowski le finançait. Lichnowski demande à Beethoven de jouer pour des officiers français qui sont en résidence chez lui. Alors Beethoven, indigné, refuse, prend le buste du prince Lichnowski qui était sur un, posé sur un, un bureau et le jette par terre. Et le brise. Puis il s'en va. Et à quelque temps de là, euh, il écrit un billet euh, où il dit ceci.
5: « Prince
3: ». Ce que vous êtes, vous l'êtes par le hasard de la naissance.
5: Ce que je suis, je le suis par moi. Des princes, il y en a et il y en
3: aura encore des milliers. Il n'y a qu'un Beethoven. C'est un geste, je ne sais pas si beaucoup de gens auraient été capables de faire ça en sachant qu'il s'adressait à celui qui lui fournissait les garanties matérielles de sa survie. Mais pour lui, l'idéal primait surtout. Donc l'idéal artistique, l'idéal Humain, l'idéal philosophique, donc euh, il ne faut pas transiger sur ses valeurs. La question
5: du passé et la question de l'avenir, c'est une question, à mon avis, extrêmement importante dans l'histoire. Parce que la tradition, et ça, moi, ça m'a toujours frappé, la tradition, je veux dire par là, euh, début 18e, 17e, etc., elle est, malgré ce que l'on croit, essentiellement tournée vers le passé. C'est dans le passé que tout a été créé. C'est Dieu qui a créé le monde, etc. Et ensuite, le monde s'est un peu affaibli. Et les fruits sont plus faibles qu'ils ne l'étaient. Vous lisez ça dans les textes. Hein les gens sont plus petits qu'ils ne l'étaient. Regardez euh, les armures euh, médiévales, ce qui est faux d'ailleurs. Les armures médié médiévales permettaient d'entourer des corps beaucoup plus grands que le nôtre, etc. Et il y a aussi cette autre idée. Donc ça, c'est la première. Euh, le divin, euh, l'éloignement du divin, etc. Il y a aussi cette autre idée qui est liée au geste aristocratique. C'est que l'aristocratie, elle se fonde sur ce que les générations précédentes ont fondé. Et elle tire sa légitimité des générations précédentes. Donc c'est en se tournant vers l'avant que l'aristocrate peut affirmer son propre statut. Et c'est ce qu'on lui demande. « Amenez-nous des preuves selon lesquelles vos ancêtres ont exercé telle ou telle responsabilité, tel ou tel poste, grandeur, etc. » Que fait le bourgeois Le bourgeois il crée, le bourgeois il ne part pas du passé, le bourgeois il essaie d'organiser, d'orchestrer quelque chose qui va vers l'avant, avec cette idée totalement nouvelle, deuxième moitié du 18e, le progrès. C'est une idée radicalement neuve, cette idée selon laquelle la polarité temporelle n'est plus dans notre dos, mais la polarité temporelle est devant nous. D'où cette extraordinaire importance de l'investissement sur les enfants. sont eux qui vont porter le monde de demain. Et là, je pense qu'il y a une inversion dont nous sommes aujourd'hui les héritiers et qui se passe une fois encore dans la deuxième moitié du XVIIIe.
2: trois quatuors Azumovski font la fierté de Beethoven. En les écoutant, le violoniste Radicati est scandalisé par leur caractère révolutionnaire et il s'écrit que ces quatuors ne sont plus de la musique. Ce à quoi Beethoven répond... Oh, ce n'est pas pour vous, c'est pour les temps à venir. Schupanzik va lui aussi soulever les difficultés d'exécution de ces quatuors et Beethoven répondra ceci...
5: Croyez-vous que je pense à vos misérables cordes quand l'esprit me parle
2: trois quatuors. la musicologue Elisabeth Brisson. Et ses copains vont lui dire « Mais non, ça va pas, non ?» Il va vraiment aussi avoir
3: des audaces, comme dans le deuxième mouvement du premier quatuor où il va répéter, je ne sais plus combien de fois, la même note, « ti, 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 Alors là, c'était vraiment quelque chose d'anonyme. Et pour marquer le fait qu'il pouvait faire fait de tout bois et qu'il il prenait son, son matériau là où ça se trouvait, il met les thèmes russes. Ces fameux thèmes russes qui sont des chants populaires. Des chants populaires qu'il avait pris dans un recueil de chants populaires russes qui circulaient. Ces thème populaires, c'est vraiment le marqueur de l'étrange, de l'étranger. Vous voyez, avec n'importe quoi, je peux faire quelque chose. Et ça, alors, ça a été aussi une façon de dire « j'écris comme je veux
0: ». Et les « quoi tu raccordes », c'est le même phénomène. Donc, c'est d'une difficulté technique au niveau de chaque, chacune des parties. Chacun doit travailler individuellement euh, avant Beethoven, bon, Mozart commence déjà à mettre la, la, la barre très très haut dans ses quatuors dédiées à Haydn et puis dans les quatuors prussiens, les tout derniers. Mais euh, la musique de chambre se pratiquait entre amis. Le Quatuor à cordes, on en publie, mais des, des milliers, euh, vraiment, dans les grandes villes d'Europe. Parce que euh, on se retrouvait pour jouer entre amis euh, à quatre comme ça, euh, comme on pouvait se retrouver pour jouer à un jeu de société et passer une soirée. On déchiffrait les dernières publications à la mode, et puis on passait à la semaine suivante. Il y avait même des, des publications périodiques, euh, donc on, on achetait un mouvement une semaine, un autre mouvement l'autre semaine. Bon, on pouvait être abonné à des publications. Et une fois qu'on avait déchiffré cette musique, on passait à la publication suivante. Il est impossible de déchiffrer la musique de Beethoven à quatre, et pour passer comme ça une bonne soirée. Chacun doit préalablement avoir travaillé sa partition, et pour la mise en place, c'est de, de l'ordre d'une répétition pointilliste où on va reprendre, parfois, temps par temps, enfin, monter pas à pas toute, toute la partition. Donc c'est une conception qu'on n'a absolument pas. D'abord, on est en train de passer donc, du coup, à une musique de, vraiment de professionnel et puis de professionnel de, de très haut niveau. Et en plus de ça, à une musique qui était faite pour jouer entre amis chez soi, à une musique de concert. Donc, il surdimensionne aussi l'aspect sonore. Et dans le cadre de, 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 de salles qui vont, au fil du XIXe siècle, être de plus en plus grandes.
1: Ça, c'est absolument flagrant dans les dernières sonates qui traitent presque de la création du monde, enfin de la naissance du cosmos.
2: Pascal Amouyel.
1: On est face à des œuvres d'un gigantisme exacerbé, par la lamères clavier, bien entendu, mais pas seulement, et même pour des formes plus ramassées comme l'Opus 110, et puis euh, l'Opus 111, bien sûr, avec euh, ce dernier mouvement qui est une sorte de méditation universelle, avec les aigus qui sonnent... Euh, effectivement, de manière inouïe à tous les sens du terme. On n'avait sans doute jamais entendu un piano sonner comme ça. Il disait à ceux qui se plaignaient de la difficulté de ses œuvres qu'ils n'avaient que faire de leurs misérables doigts. « J'écris pour les siècles futurs, disait-il. » et pas pour les imbéciles qui pianotent pour combler le vide de leur existence plus misérable qu'une dinde de basse cour Voilà, ça c'est toute la colère de Beethoven. Évidemment, en entendant cela, on se dit, mais il était quand même très dur, mais en même temps, évidemment, quelle vie terrifiante. Il est totalement reclus, il est seul. Comment fait-il pour imaginer tous ces mondes sonores que nous pouvons entendre aujourd'hui alors qu'il ne peut plus ni en mesurer l'étendue, ni même en soupçonner l'existence.
0: Il y a un paradoxe chez Beethoven euh, qui correspond aux catégories de répertoire surtout. Florence Badol-Bertrand. Euh, les symphonies ont d'emblée du succès, même si on trouve ça et là, alors, euh, des remarques. La deuxième commence déjà à hérisser, parce qu'elle paraît... Parfaite par certains aspects, discordante par d'autres. On rapporte par exemple que Méhul se bouche à les oreilles à certains passages de la deuxième. Bon. La troisième, euh, l'héroïque. Puis de toute façon même là, déjà dès la deuxième, on trouve qu'il y a beaucoup d'instruments avant. Donc on les trouve du coup militaires. Quand on dit militaire à Vienne en début du e siècle, c'est que ça renvoie aussi à la musique française qui à l'époque est... Bah, dominé par la pratique des instruments avant. On a fondé le Conservatoire de Paris en 1795 pour former essentiellement au départ des instrumentistes avant, de manière à ce qu'ils puissent jouer les hymnes révolutionnaires sur le Champ de Mars. Et Beethoven est très marqué par cet instrumentarium. Donc il utilise beaucoup les instruments avant. Il ajoute même les trombones dans la cinquième, le final de la cinquième symphonie, le final de la sixième symphonie. C'est tout nouveau. Les trombones en Autriche étaient utilisés à l'église seulement pour doubler les voix. D'où le fait qu'on ait des trombones dans le de Mozart, par exemple. Mais pas dans le, le domaine de la symphonie. Donc il développe ce qu'on appelle l'harmonie, l'effectif des instrumentistes avant. Il passe à trois corps dans la troisième symphonie parce que la configuration était à deux jusque-là. On a quatre corps euh, dans la neuvième, trois trombones, donc par conséquent, il faut ajouter des cordes pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait une balance. Et ben, ça plaît beaucoup parce qu'on découvre cette force de l'orchestre, cette puissance de l'orchestre, bien sûr. Mais en même temps, il ben, ben, y a toujours euh, la, la contrepartie, donc effectivement, ce côté militaire. Mais les symphonies passent bien. Voilà. Dans l'ensemble, les symphonies, euh, malgré quelques critiques, passent bien. Ce qui est plus compliqué, mais qui est plus du domaine de l'intime, c'est euh, ben, le répertoire de sonates de piano, et avec euh, les dernières sonates, là encore, euh. à partir de l'opus 106, il n'y a pas de pianiste pour jouer ça à l'époque, quasiment. Quand il dit, voilà une sonate qui donnera du fil retordre au pianiste quand ils la joueront dans 50 ans. Bon, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans, enfin, ça reste toujours très très difficile de jouer l'opus 106, au point qu'on l'a même, euh, à l'époque, vendu en... Mouvement séparés, tellement déjà monté un hein. mouvement, c'est de l'ordre de l'exploit. Et puis 109, 110, 101, ces dernières sonates qui arrivent à, oui, à la méditation, à l'abstraction. Ça, ça n'est pas un répertoire alors d'abord accessible. Le, le, le piano forte, euh, bon, ça n'est déjà plus pour les clavecins qu'on pouvait encore avoir en Autriche. Hein, en France, on avait brûlé les clavecins pendant la Révolution parce que c'est un symbole de l'Ancien Régime. Après, on les a les rescapés, on les a brûlés au conservatoire pour se chauffer. Donc, il n'y avait plus de clavecin, il n'y avait plus que des pianos fortés. Mais en Autriche, il restait encore beaucoup de clavecins, parce qu'on n'était pas passé par cet épisode-là. Et c'est impossible de jouer ses œuvres sur le clavecin. Il le dit d'ailleurs, c'est pour Hammer, clavier, clavier à marteau. Donc, euh, il fallait, dans l'aristocratie, où il y avait une pratique musicale en Autriche très, très développée, ben, il fallait déjà avoir l'instrument adéquat pour pouvoir jouer ces pièces. Et puis la technique, c'est-à-dire que Liszt, Mendelssohn ont joué ces œuvres-là. Mais euh, pas les, les musiciens des maisons euh, aristocratiques ou des maisons bourgeoises qui d'habitude achetaient les, les partitions. À cordes, c'est le même phénomène. C'est d'une difficulté technique au niveau de chacune des parties. Chacun doit travailler individuellement. Avant Beethoven, bon, Mozart commence déjà à mettre la, la, la barre très très haut dans ses quatuors dédiés à Haydn et puis dans les quatuors prussiens, les tout derniers. Mais la musique de chambre se pratiquait entre amis. Le quatuor à cordes, on en publie, mais des milliers euh, vraiment dans les grandes villes d'Europe. Parce qu'on euh, se retrouvait pour jouer entre amis, à quatre, comme ça. Euh, comme on pouvait se retrouver pour jouer à un jeu de société et passer une soirée. On déchiffrait les dernières publications à la mode. Et puis on passait à la semaine suivante, il y avait même des publications périodiques. Euh, donc on, on achetait un mouvement une semaine, un autre mouvement l'autre semaine. Bon, on pouvait être abonné à des publications. Et euh, une fois qu'on avait déchiffré cette musique, on passait à la publication suivante. Il est impossible de déchiffrer la musique de Beethoven à quatre et pour passer comme ça une bonne soirée. Chacun doit préalablement avoir travaillé sa partition et pour la mise en place, c'est de l'ordre d'une répétition pointilliste où on va reprendre parfois, temps par temps, enfin, monter pas à pas toute la partition. Donc c'est une conception qu'on n'a absolument pas. D'abord, on est en train de passer donc, du coup, à une musique de vraiment de professionnels, et puis de professionnels de, de très haut niveau. Et en plus de ça, à une musique qui était faite pour jouer entre amis chez soi, à une musique de concert. Donc il surdimensionne aussi l'aspect sonore, et dans le cadre de salles qui vont, au fil du XIXe siècle, être de plus en plus grandes.
2: Beethoven aime aussi écrire ses œuvres à partir des fameuses quatre notes. Tous ces extraits ont un point commun, c'est l'utilisation de quatre notes. Alors évidemment, ce procédé de motif ou cellule qui consiste à partir d'un rythme ou à partir de trois ou quatre notes pour élaborer une œuvre est plus connu avec ceci.
1: Plusieurs choses, d'abord les fameuses quatre notes, celles qu'on retrouve dans la cinquième symphonie, bien sûr, pa, 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 pa. ces quatre notes, on les retrouve de manière récurrente dans son œuvre. dans quasiment toutes ses sonates, on entend ces quatre notes. D'après Schindler, et c'est Beethoven qui le lui aurait dit, c'est le destin qui frappe à la porte.
0: La question du destin, oui, on l'a, me semble-t-il, beaucoup idéalisé au XIXe siècle, c'est une presque une mythologie. Florence Badol Bertrand. Il y a beaucoup dans la, les œuvres de classiques, chez Haydn, chez Mozart, ce que les Allemands appellent les Klopfmotiv. motive. Donc Klopfen, c'est frappé donc ta, ta 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 par exemple ou ta 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 ta. ta. Bon voilà, c'est justement cette question motivique de la cellule de l'élément musical tout petit et seulement un élément rythmique aussi chez Beethoven parce que le rythme il a beaucoup travaillé sur la rythmique grecque et peut-être je me dis que le rythme, c'était peut-être le dernier paramètre du son qu'il pouvait encore ressentir. Tout simplement en frappant sur son propre corps un rythme, ou en frappant dans ses mains, ou, alors qu'il n'entendait plus les hauteurs. Donc, il pouvait entendre les, les rythmes. Et cette question de la cellule, du klopf motive, ben, du coup, le, le 19e siècle, en a fait euh, un symbole du destin. C'est possible Klopf motive, bon là encore ce sont des termes d'analyse qui sont postérieurs, mais qui symbolisent aussi au départ le battement cardiaque quand Mozart par exemple subdivise comme ça un accompagnement en répétant des notes, c'est très souvent la figuration du battement cardiaque. Donc c'est une espèce de pulsation comme un, un symbole de vie. Alors après le romantisme en a fait. Euh... Un symbole de... Oui, le destin qui frappe à la porte. Bon, euh... Mais en même temps, ce qui est euh, curieux dans cette euh, interprétation, parce qu'il me semble que c'en est une, c'est qu'elle nous donne des clés de lecture pour les successeurs.
3: Haydn a utilisé souvent des petits motifs. Et le motif de quatre notes, on les entend chez beaucoup d'autres compositeurs. Mais chez lui, ça prend une forme très différente. Et d'ailleurs, de... en dehors de la cinquième symphonie, on l'entend bien souvent... Bien avant la cinquième symphonie et bien après, on l'entend avant dans le trio opus 3 par exemple, on l'entend après dans le dixième quatuor dont on parlait tout à l'heure, dans le scherzo, est un scherzo furieux et violent. On entend sans arrêt ces quatre notes qui fusent avec une violence inouïe. Donc, euh, ces quatre notes, il paraît qu'il n'a jamais dit à Schindler, c'est le destin qui frappe à la porte, mais même s'il ne l'a pas dit, on peut le penser, on peut penser que musicalement, ça exprime quelque chose de cet ordre. Donc, il y a un côté percussif, un côté euh, énergétique et violent dans cette manière de percussion. les percussions, on en trouve pas seulement sous la forme de quatre notes, mais sous celle de trois dans le dernier voiture, le plus 135, dans le Moussesine, dans le dernier mouvement, on entend ce motif qui ponctue le Moussesine ta ta ta. Et alors Ježeković a repris ce motif là qui est devenu une sorte de symbole, de presque de tic stylistique de beaucoup de ses œuvres et il disait ta ta ta, ça me fait penser à la peur que j'avais chez moi d'entendre frapper la police soviétique qui serait venue m'arrêter. Ce n'est pas vraiment les tatatata ta, ta, ta de la 5e symphonie, mais c'est quand même les quatre notes de Beethoven, avec cette violence, ont essaimé jusqu'à des compositeurs contemporains. Ce n'est pas les notes en soi qui comptent, c'est ce qu'on en fait.
0: Il y a un autre exemple sur la, la question du destin chez Beethoven, qui est des euh, inscriptions qui précèdent le final de son dernier quatuor, en plus 135 en fa, qui est un de ceux qui, dans les derniers, qui fascinent le moins, qu'on trouve presque un peu... Plus facile que les autres. Bon, enfin, je veux dire, dans, dans les milieux où on aime bien ce qu'on appelait à l'époque de Beethoven des casse-têtes chinois, c'est une écriture très très complexe. Ce, premier, ce final pardon, est précédé des termes en toutes lettres et en notes Mousses sein, es muss sein. Donc est-ce qu'il le faut La réponse es muss sein, il le faut. Et là-dessus, il a mis les éléments thématiques qu'il développe ensuite dans le final. Et alors on sait. Interrogé, il y a tout un héritage, mais qui va loin dans le XXe siècle sur le sens de ces phrases. Le faut-il Il le faut. En particulier, alors, Shostakovitch peut-être un peu prisonnier dans son URSS et avec, euh, au niveau de la circulation des informations, mais avec euh, aussi toutes ces angoisses qui le traversaient quand il composait, avec toujours la peur de ne de pas être. Euh, aux normes de dépasser euh, par rapport à ce qu'on attendait de lui et d'être du coup menacé ou qu'on menace sa famille, comme ça, ça s'est produit plusieurs fois tout de même, a beaucoup utilisé comme une citation ces deux éléments de phrases musicales qu'il faut entendre chez Shostakovich véritablement comme des questionnements sur le destin. Mais en réalité, chez Beethoven, on a trouvé bien après dans les archives que... Ces deux membres de phrase correspondaient à la question qu'un bourgeois commanditaire, le bourgeois viennois commanditaire du quatuor lui posait est-ce qu'il faut vous payer le quatuor Et Beethoven lui répondait il le faut. Donc c'était une boutade. Et on en a fait, jusqu'au milieu du XXe siècle, on en a fait. Euh, on a développé sur cette histoire de la fatalité euh, du destin, alors que c'était une blague. <rire> L'étoffe procède par motif, euh, on a appelé ça au 19e siècle, dans, avec le jargon de l'analyse, des cellules, en, en prenant le terme médical qui correspondait à ce qui était le plus petit possible, et les cellules, et aussi parce que ça se divise, ça se multiplie, ça se propage. C'est vrai qu'il va très très loin. Hein. Par exemple, la, la fameuse cellule de la cinquième symphonie, irrigue euh, bon. toute l'œuvre, hein, non seulement le premier mouvement, mais euh, finalement euh, même dans le scherzo, pam 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 pam, les corps sont là, par exemple, hein, pour la rappeler. Enfin, elle, elle est là tout le temps. Alors je crois qu'il a trouvé le procédé chez Mozart, qui à la fin de sa vie euh, commençait à utiliser comme ça des éléments récurrents, beaucoup plus ponctuellement, sans les justement les faire se propager, mais qu'on retrouve. Euh, d'une pièce à l'autre, d'un numéro à l'autre, par exemple dans la, la Clemenza di Tito, euh, il y a des éléments thématiques comme ça qu'on retrouve. Euh, il avait un peu expérimenté ça au début des années 1780 dans sa musique de chambre. Et puis après, il, il va jusqu'à la grande dimension qu'est euh, l'opéra La Clémence de Titus et aussi La Flute Enchantée, puis une Requiem. Tout le Requiem, à mon sens, est, est construit sur le tout premier motif, enfin, une grande partie du Requiem est construit sur le premier motif de l'introïte. Beethoven, qui s'est approprié toutes ces partitions, à l'époque, on n'enseignait pas l'analyse musicale, mais finalement, chaque compositeur apprenait aussi, en faisant sienne, les partitions des œuvres de ses prédécesseurs. Donc Beethoven s'est approprié toutes ces œuvres. Il les connaît par cœur, parce que c'est quelqu'un qui travaille, mais c'est faramineux. Donc depuis qu'il est petit, il les connaît par cœur, et malgré parfois quelques rancœurs, visiblement à l'égard de Haydn, Bon, moi j'aurais quand même aussi passé à côté, euh, vous connaissez l'anecdote que Beethoven était venu lui jouer une pièce en, donc en 1787, et puis qu'il avait passé la tête dans le salon où il avait des amis en disant euh, un futur génie. Il n'y a absolument aucune preuve de cette anecdote, bien sûr. Donc, euh, Pour le jeune Beethoven, ça a peut-être été décevant, cette rencontre avec Mozart. Il était venu de Bonn, justement, quand même, pour le, le rencontrer. Ben, il y a pour lui, de toute façon, cette, euh, néanmoins, cette appropriation de leurs œuvres. Il les connaît par cœur. Il en fait son miel. C'est sa principale éducation, finalement. Euh, alors, l'idée de la cellule, qui est une espèce d'élément récurrent comme ça, même d'œuvre en œuvre, qui sillonne l'œuvre... Il y a quand même vraiment chez Beethoven l'idée d'une recherche aussi, d'une recherche presque rationnelle. Il y a l'inspiration, mais il y a une recherche rationnelle. Il y aurait peut-être à travailler du côté des recherches de Goethe, par exemple, sur la métamorphose des plantes et sur cette transformation du même, en gardant donc comme ça l'idée d'un élément qui, avec le temps, revient toujours un peu différemment.
6: On ne peut pas dire que Beethoven soit le premier à avoir euh, construit à partir d'une petite cellule. Mozart l'avait déjà fait, mais Beethoven a entériné le principe. Le pianiste François-Frédéric Guy. Ça, Glenn Gould l'explique très bien en parlant des variations héroïques, C'est-à-dire que plus le thème est banal, court et, j'allais dire, euh, basique, plus il ouvre le champ des possibles pour les variations. Et euh, on le voit dans les héroïques Et bien sûr, dans les Diabellis, c'est extraordinairement... Euh, Prégnant. Glenn Gould prend d'ailleurs un exemple assez féroce, en contrepoint de ses variations héroïques. Il parle des variations sérieuses de Mendelssohn. C'est une très très belle œuvre. Il dit lui-même, c'est un des plus beaux thèmes qu'on puisse imaginer, ce thème des variations sérieuses. Mais alors après, le thème est tellement extraordinaire et tellement riche que les variations paraissent n'être que de pauvres paraphrases après. Alors que Beethoven c'est le contraire. Il prend un thème extrêmement banal que n'importe qui aurait pu écrire d'ailleurs il a pris le thème de Diabelli qui n'était pas n'importe qui mais qui était quand même un compositeur j'allais dire de 5 ou 6 e zone et c'est un peu c'est Beethoven lui-même qui le disait c'est pour ça que je me permets de le rappeler, c'était pas de moi et puis il en fait un chef dœuvre absolument incontournable, peut-être la plus grande œuvre de l'histoire de la littérature pianistique, voilà ça c'est typiquement le, le génie beethovenien
3: je le disais, est un improvisateur né, donc très souvent des idées lui venaient. Il aurait pu les prendre telles quelles, mais pour lui, c'était une sorte d'éthique. Il avait une éthique de l'effort et du travail. Donc si quelque chose lui venait naturellement, en général, il ne s'en contentait pas comme ça. Il s'en contentait pour une improvisation en public dans sa jeunesse. Mais pour une œuvre, c'était un impératif catégorique que de travailler ce motif, ce matériau, jusqu'à ce que ça devienne vraiment l'élément qui lui servit de base à l'écriture de son œuvre c'est une sorte de forge avant même l'écriture de l'œuvre il passe des heures des jours à modeler à modifier un petit motif qui paraît insignifiant et finalement il arrive quelquefois justement après des jours très compliqués à quelque chose qui est presque une évidence. Et alors, la chose la plus étonnante à ce propos, c'est justement, je reviens une seconde, ou douzième quatuor, les cahiers d'esquisses de, du mouvement lent de ce quatuor, qui est une merveille d'intériorité, de profondeur, de méditation, où on pénètre dans les arrière-mondes, c'est en même temps un chant lyrique merveilleux, et bien ce thème, tout à fait inouï, avait comme première version quelque chose que Beethoven avait appelé sur son manuscrit « le plaisir ». Donc c'est l'inverse... Ce à quoi il aboutit en le travaillant pour arriver à cette mélodie sublime. Cette mélodie sublime. Alors, si jamais vous écoutez ce mouvement, la date du deuxième quatuor, il faut remarquer aussi autre chose tout à fait intéressante, c'est que avant de commencer l'énoncé du thème, et on aura ça aussi dans le Lento assai du 16e, Beethoven procède à la fusion des voix du quatuor. Donc les voix entre une par une sur une note se fondent dans un crescendo et une fois qu'elles sont fondues, le thème peut commencer. Donc, très souvent, les thèmes magnifiques de Beethoven sont magnifiques en soi, mais ils le sont encore plus parce qu'il y a une mise en scène. Et d'ailleurs, l'anecdote de la sonate Hammer Clavier. La sonate était en cours d'impression, et puis au dernier moment, Beethoven a tout arrêté et a demandé à l'éditeur d'ajouter deux mesures, deux notes, une tierce mineure descendante, parce que c'est effectivement un, un élément structurant du mouvement. Et effectivement, ça change tout au niveau de l'écoute. Et de manière générale, quand on écoute les œuvres de Beethoven, il y a énormément d'introductions lentes ou de passages introductifs, soit des vraies introductions, soit des procédures introductives, qui sont de véritables métalangages d'une part, c'est-à-dire d'éléments réflexifs sur l'œuvre et une manière de préparer l'auditeur à l'écoute. C'est un peu comme quand on entre dans une église, dans une cathédrale, avant que le pèlerin qui vient de l'extérieur pénètre dans l'église, il y a un artex pour se libérer du bruit du monde et être capable de se concentrer sur la beauté qui va vous être offerte. Et bien, C'est ça qui se passe dans les, les deux débuts du de mouvement de lente de voiture de béton dont je vous parlais le début de mouvement de du mouvement du 12 et le début du mouvement de du 16 e
0: C'était Ludwig van Beethoven, sixième épisode. Un feuilleton réalisé par Cécile Posse et mis en ondes par Marion Guimette. Merci à Elisabeth Brisson, Roger Daché, Pascal Amoyel, Thierry Lenz, Georges Vigarello, Florence Badol-Bertrand, François-Frédéric Guy, Bernard Fournier, Fabrizio Buccella et Jean-Louis Michaud pour leurs interviews.